José Manuel Cerda está con nosotros. Estamos hablando de la reina Isabel II y de Carlos III, el nuevo rey de eh, Inglaterra, eh, la cabeza del Estado, Reino Unido. Hoy tiene nuevo monarca y lo estamos platicando con uno de los profesores que más sabe del asunto en Por qué Carajo. Bienvenidas y bienvenidos. El Palacio de Buckingham informa que la reina Isabel II ha fallecido. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos. By saying the words, God save the king. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. José Manuel, en, la, en el anterior capítulo hablábamos de eh, un perfil eh, de Isabel más bien eh, relacionado con la cultura, un perfil más bien relacionado con eh, tradiciones, jugábamos un poco con algunas metáforas eh, sobre Shakespeare, si no escucharon ese capítulo, corran ahorita a oírlo, pero me gustaría preguntarte, eh, José Manuel, tú que has estudiado tanto esta casa real, eh, ¿qué opinión te merece Isabel II en medio de la política de sus tiempos? Cuando de repente está uno eh, al aire platicando acerca del personaje, haciendo... Eh, digamos, recuentos de momentos de su vida, eh, uno se encuentra con frases como 1992 fue el año eh, más terrible para ella, así lo, lo nombró ella, ¿no? El eh, Anus Horribilis, eh, pero yo me preguntaba, José Manuel, ¿qué año durante su reinado no fue difícil para ella? Es decir, venía de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a cualquier cantidad de, de retos a nivel político, a nivel social en el Reino Unido. El propio Reino Unido se transformó de la vez en que ella fue nombrada monarca a cuando muere José Manuel. Tal cual, Nacho, te saludo. Mira, yo creo que el único momento que la reina Isabel ha atesorado probablemente ha sido de su muerte, ¿no es cierto?, en el sentido de poder descansar en paz. Tú lo anunciabas un poco en las dificultades que ha tenido durante sus 70 años de reinado. Yo creo que la reina Isabel ahora descansa en paz, y gloria, ¿ah? para los que son creyentes, evidentemente en alguna parte del, del cielo, esperamos, eh, creo que ha sido el único momento fácil de su vida, el poder pasar a la otra vida, ¿no es cierto? Porque esta vida, como tú señalas muy bien, ha sido una vida llena de desafíos, de abnegación, diría Nacho, porque ella ha tenido que dejar de lado eh, muchos de sus gustos, sus aficiones, sus cariños, piensa todo el tiempo que ella no pudo estar con sus hijos, para poder cumplir el rol de autoridad máxima en el Reino Unido en épocas difíciles, como tú has dicho. O sea, a ella le tocó vivir toda, toda esa época del Reino Unido posguerra, un Reino Unido destruido, cabizbajo, con una economía muy complicada que tenía que recuperarse. Estaban además ellos en busca de un gran líder que pudiera sacarlos de esto, y no deja de ser notable que haya sido un líder femenino, ¿ah? en una época donde no habían prácticamente mujeres a cargo de las importantes naciones del mundo y de ninguna otra, ¿no es cierto? Eh, vale la pena rescatar que es una mujer que desde los años 50, ¿no es cierto?, se transforma en un gran líder en un momento complejo. En un país que vive las penurias eh, propias de un mundo de la posguerra, es Isabel II la que entrega esta, este, impresionante, este impresionante testimonio de liderazgo femenino para, para, nuestra, para nuestros tiempos. Eh, ahora que hablas de eh, este personaje femenino, el poder eh, de Isabel II, te preguntaría, ¿ella en serio buscó empoderar a las mujeres? Eh, yo no sé si era feminista o no, si una reina pueda ser, eh, pueda ser feminista, eh, pero, pero ¿cómo podemos eh, entender esto, José Manuel? Eh, en realidad sí empoderó, se encargó de empoderar a las mujeres. 
Es, es muy buena tu pregunta, Nacho. Mira, yo no, yo no, me encantaría estar con Isabel II al frente para poder preguntarle, pero mi opinión personal es que ella no fue feminista. Eh, ahora, claro, tú sabes que el feminismo tiene muchas acepciones, hay muchas corrientes distintas del feminismo y probablemente hay alguna corriente del feminismo que pueda decir, sí, eh, observando la vida y obra de Isabel II, sí podemos que ser fe fue feminista en este sentido. En el sentido quizás más tradicional o más popular del feminismo, como esa reivindicación, ¿no es cierto?, de la, de la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer y todo eso, y también el, el, digamos, el poder llegar a espacios eh, naturalmente o históricamente ocupados por hombres en el caso de las mujeres, yo te diría que no, porque ella nunca tuvo ese problema, si ella era la máxima autoridad del Reino Unido, por lo tanto, ¿a qué más podía aspirar? Te preguntas tú, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. El término de sueldos, de salario, tampoco era un tema, ¿ah? muchas veces uno escucha el feminismo hablando un poco en términos de igualdad salarial, ¿no es cierto? Que por qué las mujeres van a ganar menos si ocupan el mismo cargo, tampoco se aplica, Nacho, porque al final este es un cargo único, eh, ahora hay una cosa muy interesante, fíjate que la reina Isabel no podía votar en las elecciones democráticas, no podía manifestar su postura política, se les exige presidencia política, pero esto no por ser mujer evidentemente, sino que por ser monarca, eh, verás que Carlos III tampoco lo va a poder hacer. Entonces, eh, es una pregunta muy interesante que daría para, digamos, para, para una conferencia, un curso, un curso completo, pero mi postura, Nacho, es que ella no fue feminista en el sentido más tradicional que entendemos la, la, la palabra, eh, y sin embargo forjó un camino propio de presencia de las mujeres en el ámbito público y de liderazgo femenino, perdón, que es, pienso yo, distinto al que generalmente se esposa en, en, en las corrientes feministas más tradicionales. Uh -huh. Me llamaba mucho la atención, eh, pues esto que ha venido ocurriendo, ¿no? Eh, de manera sucesiva, eh, José Manuel, en los últimos días. Un martes en que recibe a la nueva primer ministra, Liz Truss, en su castillo de Balmoral, eh, algo excepcional, cuando regularmente lo hacen en el Palacio de Buckingham, esto hablaba del momento difícil que estaba atravesando la reina Isabel. Dos días después, esta mujer, primer ministra, pues eh, recibe la llamada en la que le dicen London Bridges Down, ha muerto la reina, comienza pues toda esta operación, eh, echarse a andar una operación planeada desde la década de los 60, el paso a paso de cuando la reina Isabel muera, con una variación de, eh, 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 digamos, la operación unicornio o el plan unicornio, porque moría fuera del palacio de Buckingham. Y finalmente llegamos a la coronación oficial del rey. Una vez que la reina muere, automáticamente Carlos III se vuelve rey. Pero la coronación oficial, es decir, la ceremonia, se hace en el palacio de Buckingham. Y yo veía estas tomas, José Manuel, no sé si tú compartes esa opinión conmigo. Eh, digamos, las únicas mujeres que había era la primer ministra, que días antes pues eh, fue recibida por la reina y le pidió a la reina que formara un gobierno, estaba Camila y a lo mejor tres o cuatro mujeres en una sala gobernada por los hombres con el rey firmando su coronación. Sí, absolutamente. O sea, a mí me impresionó, después de venir de, de estas eh, siete décadas de, de, de Isabel II y, 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 y pues esa presencia femenina, no sé qué tan tan influyente frente a los contrapesos y las grillas en el castillo, pero a mí me impresionó ver tantos hombres. Sí, a mí también. Eh, ahora, claro, no se, no, 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 no se parecen ¿no es cierto? esas fotos del Partido Comunista de China, ¿no es cierto?, que son 
500 personas y son todos claro, hombres, ¿no es cierto? Que, claro, que realmente claro. impacta o Corea del Norte. Es, es no, y cualquier distinto. gobierno, la verdad es muy difícil sí. encontrar un gobierno donde las es que, mujeres... Eh, correcto. Eso, Nacho, es que eso es justamente lo que te iba a comentar. Si tú sacas una foto de cualquier ceremonia de cualquier gobierno del mundo, por muy progresista eh, que sea, digamos, te vas a encontrar con lo mismo. O sea, te vas a encontrar con... con eh, quizás en el Parlamento es un poco distinto. Si tú, si tú sacas esa misma foto del Parlamento, que es democráticamente elegido, versus los miembros del Privy Council, por ejemplo, o el Consejo de Ascenso al Trono, que efectivamente son designados. Ahora, lo interesante es que eh, digamos, siendo Isabel II un liderazgo femenino tan, con tanta impronta y tan importante efectivamente se vea eso digamos de, de un punto de vista tan masculino y que de hecho además eh, lo que tenemos por delante también es un mundo bastante masculino porque después de eh, Carlos III viene Guillermo ¿eh? y después su hijo, ¿no es cierto? Entonces lo más probable, o sea casi seguro es que a lo largo de lo que queda del siglo XXI no volvamos a ver... Uf un liderazgo monárquico femenino tan ah. potente y tan increíble como el que tuvimos con Isabel y, y de, alguna, de alguna manera lo lamentamos y, y yo te digo lo lamento, ¿sabes por qué Nacho? también porque yo pienso en mi historia medieval en la historia medieval eh, tuvimos reinas también importantes tuvimos reinas consortes realmente notables se me viene a la cabeza una Leonor de Aquitania que es una mujer sobre la que se han escrito varias eh, novelas e historias fascinantes estamos hablando del siglo XII, eso es otra época eh, donde las mujeres también pudieron ejercer un rol bastante más importante del que generalmente se les ha querido eh, reconocer. ¿ah? De hecho, la, la primera reina que ejerce el poder como tal es Matilde, estamos hablando de la primera mitad del siglo XII. No la dejaron reinar mucho, se produjo de hecho una guerra civil, eh, pre precisamente porque se da lo mismo que dices tú con respecto al Consejo de Ascenso al Trono, y es que, bueno, es un mundo bastante masculinizado, no digo machista, porque la palabra machista es un poco más del, del siglo XX, del siglo XXI, pero es un mundo bastante masculinizado eh, y, y por lo tanto se produce una guerra civil. Pero ella, sin embargo, sí es designada por su padre, Enrique I, eh, para efectivamente, que es el, del, el de los pilares de la tierra, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas la, esa uh -huh. novela de Ken Follett? Es toda esa época, ¿eh? nos trasladamos un poco eh, a otro mundo. Entonces... Sí, es cierto que el, que el Consejo de Ascenso, que por cierto, además Nacho, no es que se haya reunido en Buckingham, ¿ah? Muchas piensa, mucha gente piensa que se reunió, no, es en, es en el Palacio de St. James. Ah, ah St. James, sí, yeah, tiene razón, claro, perdón. Que era, que era Nacho el palacio que, eh, digamos, mandó a construir la monarquía en la época de Enrique VIII, en el siglo XVI, y que les quedó chico, les quedó muy pequeño. Entonces, bueno, en 1760 y algo... Eh, compran al duque de Buckingham, el palacio de Buckingham, porque dijeron, bueno, este nos quedaba un poco más cómodo. Eh, pero sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Ves a Camila, ves a, a dos o tres mujeres y el resto es un, es un ambiente uh -huh. bastante masculino, pero tú lo dijiste muy bien, Nacho. Es la foto que sacamos a cualquier gabinete o a cualquier grupo en cualquier país del mundo en pleno siglo XXI. Esto tiene que cambiar tiene que cambiar, efectivamente, y okay. está cambiando, eh, y creo que la monarquía británica, aunque nos pueda parecer increíble, puede ser un modelo, porque así como está Isabel II, recuerda tú Nacho que también está Victoria, recuerda también Nacho que está Isabel I, o sea que de alguna manera esta institución tan arcaica, tan tradicional, tan conservadora, ha tenido episodios en su historia de liderazgo femenino como no los ha tenido prácticamente ninguna de nuestras repúblicas modernas. Uh -huh. eh, querido, gracias de verdad José Manuel por eh, platicar con nosotros y darnos toda esta información Hay muchas cosas de las cuales hablar eh, Yo solo te quiero agradecer por supuesto estos minutos Que hayas hecho un espacio en tu agenda para conversar en Por qué carajo de la lista para The Guardian Qué privilegio 
José Manuel, y seguiremos hablando. Hay tantas cosas ahora que discutir sobre Carlos III y, y por lo pronto me quedo con estas historias que nos has compartido. Un abrazo hasta Chile. Muchas gracias Nacho y se viene la coronación. Ojo, que eso va a ser un evento impresionante del que vamos a tener fecha en particular. No vamos a tener que adivinar, digamos, cuando esto va a suceder como la muerte de la reina y ahí habrá mucho paño que cortar porque es una institución y un ritual milenario. Los únicos reyes que se coronan son los del Reino Unido y por tanto vale muchísimo la pena eh, desgranar cada una de las etapas de ese rito de coronación. Hablamos para entonces y nos expliques lo que vimos para entenderlo mejor. Fantástico, de todas maneras. <risa> Perfecto. Encantado. Perfecto, José Manuel. Gracias, un abrazo. Esto fue ¿Por qué carajo? Hasta la próxima. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.